0: Anstifter zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Christian Holzhausen und ja, genau der bin ich. Ich bin der Anstifter zu mehr Gelassenheit. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 01 meines Podcastes Erfolgsfaktor. Gelassenheit. In dieser Folge werde ich dir verraten, warum es eigentlich den Anstifter zu mehr Gelassenheit und somit auch den Podcast-Erfolgsfaktor Gelassenheit gibt. Ich werde dir berichten, was ich in meinem Alltag wahrnehme und welche Auswirkungen das sowohl im privaten wie auch im geschäftlichen Umfeld bei Selbstständigen und Unternehmern hat. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, sage ich einfach, legen wir los. Erfolgsfaktor Gelassenheit. Das ist der Podcast von mir, Christian Holzhausen, und ich bin der Anstifter zu mehr Gelassenheit und in dieser heutigen Folge, in dieser Folge 01 oder 001 möchte ich dir mit auf den Weg geben oder möchte ich dir erstmal erzählen, warum ich denn der Anstifter zu mehr Gelassenheit bin und was den Anstifter zu mehr Gelassenheit ausmacht und ja, warum es den gibt. Was ich so mitbekomme ist und was ich was ich in meinem geschäftlichen Alltag so erlebe ist, dass das Tempo, wie wir in unserer Welt aktiv sind, wie wir, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir miteinander denken, fühlen und handeln, hätte ich beinahe gesagt, dass es irgendwie immer schneller wird und ich merke das insbesondere, wenn ich, wenn ich schaue auf meine, meine äh, Zweitprofession. Ähm, ich bin Inhaber einer Gabeagentur ähm, und wenn ich mir anschaue, wie wir vor 15 Jahren, als ich so in dieses Themengebiet oder sagen wir mal vor 17 Jahren, als ich ähm, da so die ersten Gehversuche gemacht habe, ähm, wie, wie, ja, wie, wie entschleunigt das im Vergleich zu heute war. Wo Daten, wenn eine, eine Anzeige als Beispiel, eine Anzeigenvorlage in einem Verlag gebraucht wurde, da wurde noch eine CD gebrannt. Oder wenn nicht sogar ein, ein, ein sogenannter Film ausbelichtet und postalisch geschickt. Und der war dann halt einfach unterwegs per Post und nicht gerade eben mal so per Mail. Und heute sind wir da, dass Anzeigenvorlagen innerhalb von Sekunden von A nach B transportiert sind, nämlich über das Internet. Und das ist so ein, ich, ich glaube, das ist so ein, ja, so ein Symptom, was wir überall feststellen, dieses immer mehr in der gleichen oder wenn nicht sogar in sogar noch der kürzeren Zeit zu erledigen. Und wenn ich da so einen Strich für mich drunter ziehe und schaue, ähm, was ist denn so die Auswirkung auf dieses gestiegene Tempo, dann glaube ich oder dann nehme ich auch wahr und das ist auch bei, bei meinen Coaching-Klienten der Fall, ähm, ja, dass ganz häufig der Druck und äh, die Stressbelastung immer höher wird. Und da ist es auch egal, ob das ein selbstständiger Freiberufler oder Unternehmer ist, ähm, wo man jetzt sagen sollte oder sagen könnte, der, der kann sich ja seine Zeit frei einteilen oder ob es der klassisch gut situierte Mitarbeiter eines Unternehmens ist. Wir haben es in beiden Bereichen. Wenn ich, weil mein Fokus ist ja, das habe ich ja eingangs in der Folge äh, auch äh, ganz am Anfang auch erwähnt, mein Fokus ist ja, dass ich ähm, diesen Podcast eigentlich für, in erster Linie für selbstständige Freiberufler und Unternehmer mache, diesen Erfolgsfaktor gelassenheit Podcast. Und wenn ich auf diese, mh, auf uns Selbstständige schaue, dann erlebe, ich, dann erlebe ich ein Spannungsfeld aus drei Protagonisten. Nämlich Auf der einen Seite sehe ich die Kunden, die ähm, zu Recht, weil sie dafür Geld bezahlen, einen Anspruch an uns als Selbstständige und an unsere Leistung haben. Auf der anderen Seite sehe ich die, ähm, das Thema Mitarbeiter, die auch ihre ganz eigenen Ansprüche an uns richten, die ähm, ihre, ja, ihre Wünsche, Sorgen, Ängste, Nöte haben, mit denen sie zu uns kommen. Ja, und dann sehe ich noch als drittes, als drittes Element in diesem Spannungsfeld das Thema Familie, das Privatthema, Familie, Freunde. Und ich glaube, die Selbstständigen sind da in einem, in einem, ganz, äh, ja, in einem ganz heißen, in Anführungsstrichen heißen Spannungsfeld, was durchaus von dem einen, für den ein oder anderen eine Zerreißprobe ist. Und wenn wir hinschauen, was hat denn dieser, dieser gestiegene Stress gerade in diesem Spannungsfeld in dem sich die Selbstständigen bewegen oder in dem du dich vielleicht als Selbstständiger auch bewegst, was hat das denn für, für Auswirkungen? Und ich glaube, man muss es, um es zu betrachten, so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, diversifizieren, also so, so ein bisschen unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir ja Auswirkungen auf das private Umfeld. Und da sind es, ähm, ja, Wer kennt das nicht? Wer ist nicht schon mal abends nach Hause gekommen? Ich kenne es ähm, und, und hat noch über, über ganz viele Dinge des, des vergangenen Tages nachgedacht. Hat noch die, die, ähm, die paar Problemchen, die da noch am Tag waren, die noch nicht gelöst waren, irgendwie mit nach Hause, mit aufs Sofa, mit an den Armbrottisch genommen. Also ich kann dir aus meiner Geschichte erzählen. Es gab bei mir Zeiten, ähm, da bin ich aus dem Büro nach Hause gekommen. Ich, ich weiß noch, es war wie ist wie gestern, da hatten wir Besuch. Und ich kam heim, der Besuch war schon da und ich habe mich an den, an den Wohnzimmer- oder Esszimmertisch gesetzt und ja, ich habe erstmal eine Viertelstunde da gesessen und einfach nur an die Wand gestarrt. Relativ regungslos. Und um mich herum lief das Leben. Das war für mich so, ein, so, so rückblickend betrachtet. Ich habe das natürlich in dem Moment nicht realisiert, aber es war für mich so rückblickend betrachtet schon wirklich so, dass ich gesagt habe, oh Backe, das ist echt mein Ding. Da bist du echt. Da ist der Kopf ganz schön voll gewesen. Da war die Last ganz schön hoch. Jetzt kannst du dir vorstellen, aus diesem, äh, wenn es regelmäßig vorkommt, wenn wenn jemand so regelmäßig nach Hause kommt. Ähm, dass der nicht mehr so den Fokus drauf hat, wie geht es denn eigentlich in meinem Umfeld und was macht denn mein Umfeld? Und ähm, der Fokus ist ja immer noch bei diesen, bei diesen Arbeitsthemen, egal ob ich zu Hause bin oder im Büro bin. Und ähm, der Fokus ist teilweise auch bis zum Schlafen, bis man vielleicht einschläft. Also es gibt ja auch, auch den einen oder anderen, der da durchaus auch Probleme hat, ähm, nachts die Ruhe zu finden. Mhm, Weil es im Grunde genommen immer darum geht, im Kopf das Thema, was, was muss ich morgen machen? Was muss ich morgen denken? Welche Themen habe ich gestern oder heute ähm, nicht mehr erledigt bekommen? Ähm, was hat das für Auswirkungen? Und so weiter und so fort. Also die Aufmerksamkeit für das private und persönliche Umfeld sinkt. Und ja, fast als Automatismus, Es also hängt natürlich vom Umfeld so ein bisschen ab, kann es aber dazu kommen, dass einfach Konflikte auftreten. Konflikte, weil der Partner, die Partnerin ähm, sich ich sage jetzt mal in Klammern, ein Stück weit auch zurecht, Klammer zu, ähm, nicht mehr so gesehen fühlt. Wo, wo der Wunsch nach mehr Aufmerksamkeit da ist. Und wenn ich jetzt mal hier das Worst-Case-Szenario weiterspiele und ähm, mal davon ausgehe, dass das einfach so linear, sage ich mal, weiterläuft, dann steht er da am Ende, in ganz oder in einigen Fällen zumindest, wie gesagt, Worst-Case, ähm, die, die Trennung einer Beziehung, die Trennung einer Ehe ähm, und im schlimmsten Fall, sage ich mal, das Auseinandergehen einer Familie mit allem, was dazugehört, mit Scheidung, mit Scheidungskindern und so weiter und so fort. Private Seite. Jetzt gibt es natürlich auch noch die geschäftliche Seite. Und in der geschäftlichen Seite, sage ich es mal, das ist auch wieder ein bisschen differenziert, weil ähm, natürlich, wenn ich, wir, wir haben ja gelernt, wenn wir viel zu tun haben, dann gibt es in der Regel auch viel abzurechnen. Das heißt, da gibt es natürlich auch viel Gewinnmöglichkeit ähm, oder, oder Einnahmemöglichkeit, dementsprechend viel Gewinn. Und das ist natürlich auch ein Erfolgsfaktor an der Stelle. Also wenn ich viel genug zu tun habe, wenn ich genug Aufträge habe, bin ich auch erfolgreich. Das will ich auch überhaupt gar nicht runterspielen. Allerdings, ist das für mich nicht zwingend Stress und nicht das, was ich mit Stress meine, in dem, ähm, wo, ich, wo ich von rede. Weil ich sage mal, das ist einfach viel zu tun. Stress ist ja das, was wir im Grunde genommen daraus machen, wie wir mit dem, was im Alltag anfällt, was bei uns im Büro anfällt, wie wir damit umgehen. Und wenn da einfach der Load so hoch ist und wenn wir es nicht schaffen, uns ähm, abzugrenzen zu diesen vielen Dingen, die da die da anstehen und wie, wie gesagt in dieser Schleife drin sind, die wo wir auch privat die Auswirkungen merken, ähm, dann werden wir in der Regel auch feststellen, dass die Stimmung in unserem Büro und Arbeitsumfeld eine andere wird. Dass da auch ein Konfliktpotenzial steigt, dass da ähm, eine angespannte Stimmung ist, will ich mal sagen. Und, und das kann sich, das ist so eine, eine der Ebenen, das kann sich natürlich auch auswirken auf zum Beispiel auf die Kundenbeziehung. Auf die Kundenbeziehung, dass ich vielleicht, weil ich den Kopf so voll habe mit dem Kunden, den ich eigentlich seit äh, vielen Jahren betreue, nicht mehr so herzlich umgehe, obwohl ich es nicht merke. Ähm, was dazu vielleicht führt, dass er irgendwann den Weg wählt zu einem anderen Anbieter. Wenn wir schauen, dieses unter Druck stehen und dieses so unter Stress und Anspannung sein, das führt im Gehirn zu gewissen Reaktionen oder zu gewissen Dingen. Ähm, nämlich unser Gehirn kann in so Stresssituationen und das ist, ich sag mal, äh, evolutionär betrachtet auch total super, ähm, kann nicht mehr so flexibel und kreativ arbeiten. Das heißt, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir unter Druck geraten, wenn wir in Spannungssituationen kommen? Unser Gehirn nutzt alte, ja wie will ich sagen, alte Verknüpfungen. Das heißt, ähm, unter Stress stupide Abzuarbeiten, einen Brief von links nach rechts zu legen, wird wahrscheinlich sogar gut funktionieren. Allerdings unter Stress ähm, kreative Lösungen für Kunden zu erarbeiten, ähm, flexibel mit Kunden umzugehen, flexibel mit Mitarbeitern umzugehen, wird da schon durchaus schwieriger. Und all das, weil wir den Druck vielleicht nicht bewusst, aber unterbewusst wahrnehmen. Und dieses andere Arbeiten oder dieses, dieses, diese Veränderung, die sich da in der, in der Arbeitsfähigkeit unseres Gehirns ähm, zeigt, das hat natürlich auch oder in, in vielen, vielen Fällen äh, auch Auswirkungen natürlich auf den, auf die Arbeitsleistung. Also wie, wie kreativ und wie flexibel kann ich meine Arbeit erledigen? Und ähm, wenn ich hier den Worst Case aufmache oder den Ansatz eines Worst Cases aufmache, dann sind wir da, dass ähm, ja vielleicht sogar am Ende das Geschäftsergebnis schlechter wird. Und wenn das Geschäftsergebnis schlechter wird und ich vielleicht äh, als Kriegskram durch die Gegend laufe, meine Mitarbeiter irgendwann sagen, ähm, bei dem Holzhausen? Nee, da will ich nicht mehr arbeiten. So, und dann komme ich vielleicht an den Punkt, dass ich ähm, plötzlich noch mehr Arbeit Habe, die ich noch mehr vielleicht im Anfang auf meine Mitarbeiter abwälze, ähm, weil ich denke, boah, ich kann das selber nicht schaffen. Ähm, was dazu führt, dass die Stimmung noch schlecht ist und, und so weiter. Ich könnte die Spirale an der Stelle aufmachen und ich glaube, du kannst dir ähm, ein, eigenes, ja, ein eigenes Szenario aufmachen, wo das theoretisch nicht zwingend, aber wo das theoretisch ähm, hinführen kann, diese Geschichte. Ich bin also der Anstifter. Zu mehr Gelassenheit. Und ich möchte dir gerade an der Stelle nochmal so mitgeben, wo ich denn eigentlich die Menschen sehe, für denen ich genau diesen, dieser Anstifter sein möchte. Und für mich stehen diese Menschen oder befinden sich diese Menschen auf drei Ebenen. Also diese Unternehmer, Selbstständigen, Freiberufler befinden sich auf drei Ebenen. Ebene 1, das ist da, oder sagen wir mal so, das sind die Menschen, die. Ähm, die noch nicht erkannt haben, die für sich selber noch nicht sehen ähm, und realisiert haben, dass der Druck da ist, also was jetzt auch erstmal noch gar nichts Schlechtes ist, ähm, die aber deshalb auch noch nicht sehen, dass irgendwann vielleicht das Kind in den Brunnen fällt und ähm, ja, die es dann auch erst mitkriegen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist so die eine Ebene. Die zweite Ebene, ähm, da sind so die... Unternehmer, Selbstständigen, also die Menschen, die an dem Punkt sind, die haben verstanden, Die haben verstanden, diese Stressbelastung, diese, dieser regelmäßige Druck, der da ist, tut mir nicht gut. Das sind die, die aber keine Ahnung haben, also die einfach nicht wissen, wie sie damit anders umgehen sollen. Das ist die Ebene 2. Die Ebene 3, das sind die Menschen, die durchaus erkannt haben, genau wie Ebene 2, dass es da ähm, ja, dass es da einen echten, echt eine Herausforderung gibt, die auch schon Dinge probiert haben, die schon versucht haben, über welchen Weg auch immer, sei es über ähm, regelmäßig Sport, sei es über ähm, hin und wieder eine Meditation oder sei es über sich äh, einmal die Woche einen halben Tag freizunehmen, was auch immer, die schon versucht haben, ähm, sich Entlastung zu schaffen, die allerdings immer wieder in den Status quo zurückfallen, die immer wieder in alte Muster zurückfallen, ähm, ja, und darüber eigentlich ganz schön frustriert sind. Oder möglicherweise ganz schön frustriert sind. Das sind also im Grunde genommen die drei Ebenen, auf denen Menschen steht, stehen, für die es den Anstifter zu mehr Gelassenheit gibt. Fassen wir nochmal zusammen. Es gibt also den Anstifter zu mehr Gelassenheit, weil ich glaube, dass wir dem steigenden Druck und Stress in der heutigen Zeit anders begegnen können und es vielleicht sogar müssen. Weil ich glaube, dass oder weil ich weiß, dass hier oft eine helfende Hand gebraucht wird. Das kriege ich ja in meinen Coachings mit, das kriege ich in ganz ganz vielen Gesprächen mit, die vielleicht auch nicht ins Coaching führen, aber da kriege ich mit da wird ganz häufig eine helfende Hand gebraucht. Und es gibt den Anstifter, weil ich, ja, weil ich von ganzem Herzen selbstständig bin und ich gerne anderen Selbstständigen oder andere Selbstständige dabei unterstützen möchte, eine gute Work-Life-Balance zu entwickeln, wieder mehr Gelassenheit zu gewinnen. Weil ich glaube, dass, wie gesagt, Gelassenheit ist für mich persönlich ist ein Erfolgsfaktor, weil ähm, so viele positive Effekte damit einhergehen äh, mit dem Thema Gelassenheit. Und damit wären wir für heute auch schon, für diese für diese erste Folge, wären wir auch schon am Ende. Ähm, wenn dir das, was du hier bis jetzt gehört hast, wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ähm, ganz gleich, wo du mich findest, ob ähm, auf Facebook, auf äh, YouTube, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal oder viel schöner sogar noch, wenn du mich bei iTunes äh, bewertest, meinen Podcast bewertest, das, damit würdest du mir einen riesen, riesen Gefallen tun, das würde mich sehr, sehr freuen. Ähm, die Shownotes zu dieser Folge findest du ähm, auf meiner Internetseite unter www.erfolgsfaktor-gelassenheit.de slash Folge 001. Da kannst du auch unten, wenn du runterscrollst unter, dem, unter der Transkription, kannst du auch ähm, einen Kommentar kurz hinterlassen. Vielleicht hast du eine Frage zu dem Thema. Vielleicht hast du eine Frage, wie du mit deinem, äh, in deiner aktuellen Situation gelassener umgehen kannst oder was auch immer. Hinterlassen mir gerne deine Frage. Ich freue mich, wenn ich gezielt auf deine Frage vielleicht in einem der nächsten äh, Folgen eingehen kann. Nächste Folge ist ein gutes Thema, denn in der nächsten Folge erwarte dich, ähm, ja, erwarte ich dich mit dem Thema, warum ich eigentlich der Anstifter zu mehr Gelassenheit bin. Also warum bin ich, Christian Holzhausen, der Anstifter zu mehr Gelassenheit? Wie gesagt, damit geht es in der nächsten Folge weiter und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und ja, Wünsche dir für den Rest des Tages, die Nacht, des Morgens, wo immer du jetzt gerade zuhörst, wünsche dir alles Liebe ähm, und sage auf bald.